0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast Entrevista, ah, e no episódio de hoje, quem está com a gente aqui é o escritor, diretor, dramaturgo, o Felipe Cabral, que vai gostar com a gente um pouco da sua trajetória e sobre alguns projetos. Seja bem-vindo, Felipe.
1: Ei, Renan, ei todo mundo, obrigado pelo convite, tenho certeza que vai ser um papo muito legal.
0: Tá bom, então. É... Bom, eu vou começar lá do início. É, na, na sua trajetória, é, como como é que foi o seu primeiro contato com o teatro, assim? É, aonde que a Escola de Teatro o Tablado entra na sua vida, assim, nesse começo?
1: Então, é, o Tablado entra junto quando eu começo a fazer a PUC-Rio, Faculdade de Comunicação Social, onde depois eu me formei em Jornalismo, né? Eu entrei na faculdade em 2004, e eu sempre tive vontade de fazer teatro, mas, eu, mas ninguém na minha família tinha essa ver artística, então ninguém me incentivou ou me encaminhou para isso. Né? Então, quando eu entro na PUC para fazer jornalismo, logo no segundo período, em 2004, eu encontro uma, um grupo de teatro dentro da PUC, assim, aulas. né? E aí eu fui fazer, adorei muito... E, naquela época, era muito forte aqui no Rio de Janeiro a referência do tablado como uma grande escola de teatro. Ainda é, né? Muito forte. Mas, naquela época, tinha todo um frisson de que você ia para o tablado você entrava para a Globo e tinham pessoas que saíram de lá e estão fazendo novela. E, no começo da minha carreira, isso era muito forte, né? É... Então, em 2005, eu me matriculo no tablado na turma do João Brandão, professor, e passo cinco anos lá estudando e foi a minha grande escola, assim, a minha grande casa, onde eu tenho parcerias de amigos que viraram também parcerias profissionais até hoje, assim. Então, para você ver a importância que tem, né? As nossas parcerias e os nossos amigos, né? No começo da carreira, porque são as primeiras pessoas que vão comprar as suas ideias, que você vai se juntar para fazer uma peça, ou para fazer um curta, né? Então foi um momento muito especial, assim, que eu guardo comigo até hoje no meu coração, né? O tablado é minha casa para sempre.
0: Uhum. É, eu acho um ponto importante que você falou aí é que, normalmente, quando a gente, criança, assim, adolescente, não, não tem um, um incentivo da família, a família não quer que que você siga por essa área artística assim, porque não dá dinheiro, não vai dar certo, é muito difícil.
1: É, a minha avó falava muito quando eu comecei a falar ''Ai, vó, acho que eu quero ser ator'', ela falava ''Ah, quer ser à toa'', né? Ela brincava com esse trocadilho como se não valesse a pena, né? E durante todos os meus anos de colégio, ainda mais que eu estudei no São Bento, que é um colégio super tradicional, conservador aqui do Rio de Janeiro, só para meninos, era um foco muito grande em fazer medicina, ou engenharia, ou arquitetura, ou direito. Né? Eram as grandes carreiras né, que a gente tinha que trilhar. Em nenhum momento ninguém falou para mim que eu podia ser roteirista, que eu podia ser ator e que isso tinha um caminho. Mas eu nem tiro tanto a preocupação dos meus pais e, e de, uma, de um certo modo geral, porque de fato, é uma carreira é, que tem as suas especificidades, né? ainda mais a carreira de ator, assim. Né? Ela tem muitos é, glamours, né é, e ilusões que, quando a gente começa, a gente acaba tendo e, depois que a gente vai entrando mais no mercado e tudo, a gente vai ficando mais pé no chão, assim, eu acho.
0: Uhum. E foi nessa época do tablado, assim, que você percebeu ou notou que você teria que escrever suas próprias histórias, atuar na maioria delas?
1: É, isso foi um movimento meio natural para mim, porque eu sempre gostei muito de ler e sempre escrevi também, assim, é, inventava as minhas histórias. Quando eu comecei o, o tablado mesmo, logo no terceiro ano, assim, tinha no, no fim do ano né, que a gente fazia aulas, né, fazia peças na turma, e eu já escrevi um sketch que daí no ano seguinte virou a minha primeira peça. Então eu sempre fazia, faço né, as duas coisas. Ao mesmo tempo, conforme eu fui fazendo os meus curtas, né? Que eu começo lá em 2012 com Gay Dark, depois o Rótulo, o Aceito. Aí que começou a mudar um pouco para mim, porque eu comecei a fazer histórias com protagonismo LGBT onde eu escrevia, onde eu dirigia e onde eu atuava. Então, era uma coisa muito autoral. E, ao mesmo tempo, eu tinha dentro da minha cabeça que, se eu me assumisse gay, eu ia acabar com a minha carreira naquela época, né? principalmente a minha carreira de ator, porque eu não tinha nenhum exemplo de atores gays é, bombando na televisão. Né? E, se isso é uma problemática que existe até hoje, apesar da gente ter muitos artistas saindo do armário e e tendo sucesso né, na profissão, naquela época era muito mais assustador, eu acho. Então, eu comecei junto comigo a, a mudar um pouco essa chave dentro da minha cabeça, que era eu não tenho como fazer esses projetos que, que eu quero fazer, que são meus, que são as histórias que eu quero contar, sem assumir publicamente quem eu sou. E aí começou a fazer mais sentido para mim fazer esses produtos e esses projetos com essas questões da comunidade LGBT, que eram as minhas, do que ficar sofrendo por personagens heterossexuais na Globo, onde eu, que eu nem faria, porque nunca me escalariam, entendeu? Porque eu dava um pouco de pinta ou porque eu estava produzindo tantos projetos LGBTs que daí não tinha mais como escalar o Felipe né para fazer esses personagens. Então, acabou que foi um caminho na natural para mim, Apesar de ter sido um pouco sofrido também, né, de começar a entender, puxa, as pessoas não estão me chamando, puxa, ninguém me chama. Ao mesmo tempo, quando eu comecei a escrever e a produzir os meus projetos, as pessoas começaram a, a pedir emprego para mim, sabe? Ah, Felipe, é, lembra de mim, me chama aí. E eu pensava, puxa... Mas, eu não, mas ninguém me chamava, e agora eu que sou a pessoa que estou tendo que chamar, sabe? Eu ainda estou meio que batalhando pelo meu espaço. É, tem um sentimento de rejeição, assim, que teve realmente no começo da carreira. E isso foi se transformando em trilhar o meu próprio caminho, o que foi o que acabou me levando para todas as minhas conquistas posteriores, assim.
0: Uhum. E nessa época, assim, como é que você enxergava o mercado LGBT, assim, audiovisual, assim, com peça, com filme curta? Você consumia bastante?
1: Olha, Renan, quando eu tava no tablado, eu não lembro de tantas referências, assim, porque eu entro no tablado em 2005, eu me entendo gay, né? Saio do armário em 2006, né? Muito influenciado por amigos gays e lésbicas do tablado, que né, era um ambiente muito mais livre, a escola de teatro do que um colégio só para meninos católico, né? Então, para mim, foi uma grande mudança, uma grande libertação. E aí, sim, eu vou atrás das referências a partir de 2007, 2008. E o Gaydar vem em 2012 e, junto com ele, né? que eu fiz um curto em 2012, outro curto em 2013, outro curto em 2014, foi justamente por entrar em contato com os festivais de cinema LGBTs quando eu escrevo o Guedar, quando eu vou atrás dos festivais, quando eu assisto outros curtas, quando eu conheço outros diretores, outros realizadores, é, quando eu vou, claro, ganhando os prêmios ali cada ano, isso vai dando um incentivo, mas a minha sensação de pertencer a uma comunidade artística, ela vem junto com esses, com esses festivais, Assim, foram muito importantes na minha formação nessa maratona que eu fiz ali por uns três anos, tanto nacionais quanto internacionais, que eu passei aí pela primeira vez também, e isso amplia o meu horizonte tanto artístico quanto pessoal. Quando eu vou lá e vejo outras realidades, é, outras cidades mais livres e menos conservadoras e retrógradas quanto a minha realidade aqui, isso que eu estou falando do Rio, né? uma metrópole também super avançada. Né? São Paulo, os Festivais de São Paulo, quando eu fui para Recife também. Mas quando você chega em São Francisco e vê uma cidade com faixa de pedestre, de arco-íris, isso vai mudando a sua cabeça. Né? Você vai pensando, meu Deus, queria muito que fosse assim onde eu moro. Né? Então, eu acho que eu fui abraçando essa cultura junto com os festivais. E aí, acho que de lá para cá, eu Estou falando de 2012, né? sei lá, uns 10 anos atrás, 10, 8, 7. Muita coisa já mudou né? de lá para cá, é, tanto em literatura, quanto em, é, sei lá, em influencers, quanto em representatividade nas novelas, nos reality shows, nas séries que a gente encontra no streaming. eu Acho que já teve uma... Um, um, sei lá, uma aceleração aí nessa proliferação plurifera... da cultura LGBT.
0: Uhum. É... Bom, você falou dos seus, dos seus primeiros curtos ali que foi o Gaydar e do Roto. O que você comentasse um pouquinho deles, como é, como é que foi a ideia, o processo, a produção?
1: Oh, foi muito legal, assim, porque o Gaydar era uma brincadeira que eu tinha feito, né? Porque eu estava sendo armário e eu estava chegando em caras que diziam que eram héteros. E eu falei, meu Deus, o meu gaydar está quebrado. Né? E aí eu fiz uma brincadeira de um menino que comprava um gaydar, um aparelho, que dava para saber se as pessoas eram gays ou não. Que é uma coisa que eu já, com certeza, reformularia totalmente se eu fosse produzir hoje, né? fazer isso. Mas, naquela época, era isso. As minhas questões eu traduzia em curta. A Julie Stockler, que é uma grande atriz, é, naquela época fazia cinema na PUC também, e ela falou: Ah, amigo, você não tem nenhum roteiro para a gente gravar? Falei, tenho, amigo, tenho esse. Ela, então, espera um segundo. Ela foi, conseguir um amigo para fazer a direção de fotografia, outro amigo para fazer o som, e acabou. O resto todo nós fizemos: cenografia, figurino. É... A gente gravava na praia, era uma loucura, assim, mas foi muito legal porque a gente fez com r$ reais só. E depois escrevemos em festivais LGBTs e foi muito bom. Esse curta, o Canal Brasil comprou ele. Então eu ganhei R$ reais na época. E eu falei, cara, é um sinal para eu fazer o próximo curta. Então eu fiz o rótulo na sequência com essa verba. Fiz na minha casa também, é, decorei o meu quarto. Era as pessoas. Era amigo meu fazendo catering, tipo na cozinha e eu passando no cartão de crédito, né? Então, mas foi muito legal também, porque querendo ou não, quando você acaba produzindo seus próprios curtas, eles vão se transformando em cartões de visita, né, que você vai apresentar posteriormente na sua carreira, né? Então, um curta ou um sketch falando de teatro, né, em festivais, eles são sempre um bom começo para a gente ir construindo a nossa estrada. Então, foram duas experiências muito legais. Com o rótulo, eu ainda também fui para o Mix Brasil, que é, um, que é o maior festival né, de cultura LGBT que a gente tem no Brasil, é, provavelmente o mais antigo, que é sediado lá em São Paulo, o Festival Mix. E, e foi incrível, porque com o rótulo, eu conheci o John Cameron Mitchell, Travis Matthews, Vários diretores internacionais que estavam como jurados naquele ano. Eu ganhei roteiro, eu ganhei melhor é, atuação. E foi incrível, né, poder ter esse feedback dessas pessoas e estar tá ali trocando com eles. Então, foi um pontapé muito importante para mim.
0: Uhum. É, eu acho bem importante isso que você falou, assim, que até alguns entrevistados até agora falavam, né? E essa questão do cinema é bem equipe mesmo, então essa coisa de chamar um amigo para fazer isso, para fazer aquilo, e às vezes simplesmente uh, começar, assim, ter o um início, né? Porque se você ficar só planejando, enrolando, às vezes não vai acontecer. E essa questão do, do portfólio que você falou também, eu acho eu acho muito importante, assim, para você ir construindo é, ano a ano e depois você vai crescendo nos festivais. O Dani, o Dani também comentou de festivais, ele primeiro mandava uh, para os festivais internacionais, para depois chegar no Brasil aqui, enfim, essa questão mercadológica também, né?
1: O Daniel Ribeiro, é, por coincidência, foi um dos que eu conheci quando eu viajei com o rótulo para um festival em Turim, um festival LGBT que tinha lá em Turim, na Itália, né? O Daniel já tinha estourado lá com Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. Eu não tinha visto filme ainda, é, então eu vi na Itália e eu fiquei muito feliz quando falaram Ah, porque ele tá aqui. Eu falei, o Daniel está aqui, caraca, eu preciso conhecer ele. Aí eu esperei uma sessão acabar lá, a gente estava todo mundo hospedado no mesmo hotel, eu fui falar com ele, eu falei, Daniel, pô, sou lá do Rio, parabéns, pô, sou seu fã, parabéns pelo filme. Ele, estou ah, sozinho também aqui. E viramos amigos lá, sabe? Curtimos o festival juntos. Então, os festivais de cinema são lugares muito importantes, assim, para você ampliar a sua rede, sabe? Fazer o tal networking, sabe? Mas eu acho que ele pode ser mais natural do que eu vou lá para fazer um networking. Acho que se você vai, se você vai nas sessões dos curtas, se você se inscreve, se você vai assistir os filmes, você naturalmente vai acabar conhecendo uma galera. Até nos happy hours, quando tinha, né? É... Agora, fora do contexto da pandemia, né? Quando tinham esses happy hours depois, era muito legal. Você acaba conhecendo muita gente.
0: Uhum. É... Bom, tem... a sua outra... Você fez uma websérie chamada Quero Ser Solteira, que depois foi adaptada para o Multishow né? como como série. E teve toda uma questão uh... que o seu personagem teve um beijo no né? um episódio, que depois foi um pouco editado, enfim. Queria que você comentasse um pouco dessa esse recorte seu.
1: Isso vem junto com as com as é, relações e parcerias que perduram anos, assim. A Cláudia Sardinha era uma outra amiga minha que fazia cinema na PUC também. E ela aproveitou da oportunidade de fazer o TCC dela, né? A formatura dela. Em vez dela fazer uma monografia, ela fez uma websérie. Então, isso foi o trabalho de formatura dela. E ela me chamou para escrever com ela. Ela já tinha o argumento, toda a ideia. E eu escrevi e atuei com ela. Na, na websérie e a gente gravava aos fins de semana se eu não me engano ela botou do bolso dela uns 20 mil reais na época para fazer, foi totalmente independente e isso foi um grande cartão de visita dela que já conhecia algumas professoras dela óbvio, de cinema da PUC que eram do mercado como a Clélia Bessa, que tinha uma produtora tem uma produtora, que é a RACOR aqui no Rio, e, enfim a Clélia e a Cláudia levaram no Multishow, a série, e eu Multishow gostou da ideia e bancou essa primeira temporada e única temporada que a gente fez lá em 2012 também, se eu não me engano, que foi o Quero Ser Solteira. E nessa série, ela era uma mulher, uma jovem, que estava querendo curtir a vida só, sem se apaixonar, só curtir a vida ali com os espaguete dela, e eu era o amigo gay dela que estava querendo me apaixonar e viver um relacionamento. E tinha um episódio que a gente escreveu onde ela e o meu personagem faziam um double date, assim, né? Era um encontro duplo onde ela ficava no quarto dela e eu ficava na sala nas pegações. E ela ia se pegar. E não fazia nenhum sentido ela se pegar e o meu personagem na sala a gente não mostrasse pegando, né? Bom, dito isso, a gente gravou na época, é, isso em 2012, a gente ainda não tinha Félix e Carneirinho na televisão, dando beijo gay na, na novela. Então, a gente gravou ali umas três versões do beijo. É, um mais tranquilinho, outro mais fervoroso e outro no meio do caminho. Bom, dito isso, a gente gravou, foi aprovado. O Multishow botou no site dele... É, dois dias antes, falando do beijo, com a cena do beijo sendo exibida ali. Tipo assim, clique aqui para ver a cena que vai ao ar sexta-feira, né? não quero ser solteira, episódio tal. Então eu fiquei muito feliz, porque eu falei, cara, que maravilha, né? É, e teve uma divulgação espontânea pela, pelos sites de cultura, pelos sites é, LGBTs lá naquela época, e eu fiquei muito animado. Na sexta-feira, que foi o dia da exibição, passava 10 horas da noite, se não me engano, 10, 10 e meia, a Patrícia Kogut publicou na coluna dela, no Globo, a foto do beijo. Eu e o Eduardo Rios, que era outro ator, nos beijando né, com um aviso falando hoje à noite, beijo entre meninos, o primeiro beijo gay, sei lá, do canal, vai ser exibido hoje à noite, Isso é total. Isso foi de manhã. Teve uma repercussão tão grande tão grande, que meio-dia a gente já estava com um alerta de que podia cair. <risos> e aí o site tirou do ar, e aí eu fiquei o dia inteiro ansioso, sem ninguém me atualizar de nada. E quando foi de noite que foi ao ar, o beijo existiu com uma leve redução. Assim. Para quem não sabia que ele tinha sido reduzido, rolou. Eu que sabia que era mais do que aquilo e fiquei frustrado e me sentindo pela primeira vez podado, de uma certa maneira, sabe? Senti ali, pela primeira vez, um corte numa coisa muito básica para mim, que era um beijo. Então, essa experiência rolou lá em 2012, assim. Mas é uma série que eu tenho um carinho enorme e a websérie ainda segue no YouTube, para quem quiser ver... Tem lá Ícaro Silva, Johnny Massaro, Rafael Cardoso, todos nós novinhos no YouTube.
0: É, vou comentar agora, é, eu acho que o, a questão do beijo tem muito, é um tópico muito importante nos seus trabalhos, né? É, como roteirista e talvez como espectador também, teve a questão do, do beijo do Ferdinando, do Vai Que Cola, é, e também do, do primeiro beijo gay na, na novela das, das sete agora, da Bom Sucesso, que passou na Globo. É, eu queria que você comentasse um pouco dessa questão do beijo e já vou dar minha opinião é, sobre isso: que é falar que, uh, comentar a importância disso, né? De mostrar o afeto, de mostrar é, é, felicidade e finais felizes para os personagens LGBT, né? Não só daquela coisa do, ah, ele é, ele é o melhor amigo da do personagem principal, ou ele morreu, ou ele foi, sofre homofobia.
1: Exato. É, isso é muito interessante porque, se você for ver, no próprio Quero Ser Solteiro, é um estereótipo, né? Eu era o melhor amigo gay engraçado da protagonista. Ao mesmo tempo, eu tinha vida, eu tinha trama, eu não ficava em função dela, né? Eu não era um cro, por exemplo, de fina estampa, que ficava ali sem história ou totalmente estereotipado. Não, era um ator gay fazendo personagem gay... É, se relacionando, sofrendo. E, quando a gente vai para o multishow, né, ainda teve mais história ainda. Né? Tanto que essa história do beijo né, era um flerte que eu era apaixonado, que eu ficava, que eu começava a namorar. Então, tinha toda uma historinha muito legal. Mas a questão do afeto é uma grande questão para mim, assim, quando eu penso em dramaturgia, e representatividade em geral. Porque... É sempre polêmico, né? é sempre uma notícia, já vem reduzindo, já vem sendo mais naturalizado. Agora eu vou pegar um exemplo da, do fim da novela Amor de Mãe, onde teve um novo casal lésbico na reta final e, no último episódio, ali elas deram lá, uns três selinhos. Né? Óbvio, a gente pode comparar. Beijo entre pessoas LGBTs, entre personagens LGBTs nas novelas... né? vou dar como exemplo, são selinhos apertados, né? Nunca são, nem se comparam à intensidade e à paixão dos beijos entre personagens heterossexuais que são vistos quase em todos os capítulos com língua ou não, né? Mas, assim, com muita paixão. Então, é, a gente hoje já vê, mas vê também selinhos apertados, que eu falo. E eu acho muito importante porque... Se não mostra, ainda é um problema. Então, tem que mostrar. Quando eu fui para o Vai Que Cola, eu fiz, se eu não me engano, a terceira, quarta e quinta temporada, ou quarta, quinta e sexta, me confundi agora, é, eu lembro que na primeira temporada que eu fiz, o, o Ferdinando ainda não tinha beijado ninguém. E, era, e assim, Jéssica e o Maicon se pegavam direto, a Terezinha se pegava direto, até a Dona Jô namorava todo mundo... E o personagem gay era o engraçado que não beija ninguém, né? Que não se relaciona afetivamente. Então eu achei importante, foi muito legal quando a gente fez ele com o um flirt que ele tinha, e depois ele beijava no fim do episódio ali. E, e no back collar a gente gravava com plateia, né? E, eu, e foi muito legal porque eu fui assistir depois a gravação, né? Acompanhei o dia e, quando rolou o beijo, a plateia urrou, assim. É, gritou, comemorou, parecia um gol de Copa. Então, foi muito bacana ter esse marco ali também, no primeiro beijo desse personagem gay, no maior humorístico que a gente tem se bobear é, nos últimos anos, né? Com certeza, a maior audiência da, da TV paga. E, e, em Bom Sucesso, foi um, um passo a mais de Totalmente Demais. Na Totalmente Demais, que eu fui colaborador também, a gente teve o Max, que era o um personagem do Pablo Sanábio, e ele, ele não beijou ninguém durante a novela, mas ele sofreu uma violência homofóbica que nem seria o personagem dele, na verdade, era um outro personagem gay que ia sofrer isso mas a gente, a Rosane Schwartzman e o Paulo Raume, que eram os autores da novela, acharam que ia ser uma estratégia melhor botar um personagem que a gente pode considerar um certo estereótipo, que é o gay engraçado, né? não que Gays, engraçados e afeminados não existam, né? Eles existem. O problema eu acho que é quando só esse tipo fica sendo representado, né? Mas o Max estava lá com essas complexidades todas, ele era espancado, foi muito importante, porque todo o elenco vestiu camisa contra a homofobia, tirou fotos, então teve uma resposta do público muito grande e uma empatia muito grande com um personagem que era muito querido. Então, foi muito bom falar sobre a homofobia naquele caso, porque era um personagem muito amado. Então, foi um veículo né, que a gente teve para abordar essa questão e gerar empatia no público. Em Bom Sucesso, a gente já tinha um personagem gay, que é dois personagens, enfim, que era o do Rafael Infante e do Diego Montez, que eram o Pablo e o William, o Pablo era um ator que estava dentro do armário e o William era gay assumido sem problema nenhum com a sua sexualidade e todo mundo no trabalho sabia e ele lidava com isso naturalmente. E eles começavam a namorar. E caiu para mim uma cena onde o William se despedia do Pablo em casa e ia trabalhar. E eu pensei, meu Deus, eles já estão namorando, eles estão dentro de casa. Como esses namorados vão se despedir? Então eu escrevi a William se despede, dá um selinho e sai. A Rosane e o Paulo deixaram essa cena na redação final. Foi gravado sem problema nenhum. Ainda era uma época que a gente estava escrevendo os capítulos sem que a novela estivesse no ar. Né? Se eu não me engano, isso foi até o capítulo 40. Tal. E quando foi no ar, foi muito elogiado também, porque não era nenhuma cena romântica. Né? Era uma naturalização daquele afeto era um namorado dando tchau para o outro, como qualquer outro personagem faria. Mas, novamente, como teve uma repercussão muito grande, no dia seguinte a gente já também recebeu ordens de que a gente não poderia mais exibir essas demonstrações de afeto. É, existe ali toda uma estrutura, toda uma relação com o governo da época. Tem uma loucura, para mim, de classificação indicativa, e sei lá quem acha que um beijo entre personagens do mesmo sexo não é para o horário das sete. Tem toda uma logística muito louca em cima disso. E aí a gente seguiu com as tramas, né, da melhor maneira que a gente podia, e no final da novela a gente conseguiu exibir no último capítulo, porque aí não tinha mais como mudar a classificação etária nem nada, né? porque a novela ia acabar no dia seguinte a gente exibiu mais um beijo do Pablo e do William e exibimos também da atriz Gabi Joy, que fazia a Michelle, que é uma atriz trans, que interpretava uma personagem trans e que no último episódio também ali teve uma demonstração de afeto bem rápida, com um beijinho, mas que eu achei simbólico também. Então, para mim, sim, é muito importante que essa demonstração de afeto seja naturalizada cada vez mais.
0: Sim, com certeza. É, e como o Dani comentou também comigo, né, que ele teve um pouco dessa questão quando ele foi quando ele foi trabalhar com com sozinho, é, de como uma pessoa cega se apaixona se ela não viu, né, ele, também, ele quis debater também a questão do beijo, né. Como é que uma pessoa com deficiência visual vai saber, vai diferenciar um, é, se é uma boca de um homem de uma mulher, né. Então, realmente é muito importante essa reflexão, assim, é importante ter mesmo, existir esses afetos sim é, Outro tópico que eu queria te perguntar é, Você acha que, o, o, assim como a, as novelas, as séries, enfim, a literatura está avançando nisso O público também está mais receptivo a, a personagens, as histórias, assim?
1: Sim, acho total Acho muito, assim é, tem uma coisa muito que que eu escutava né por exemplo quando o beijo em América que era uma novela da Glória Perez em 2005 teve todo o um movimento para ter o beijo entre o Heron Cordeiro e o Bruno Gagliasso no final da novela e a Globo censurou cortou né é, tinha um discurso de que a sociedade não estava preparada mas a sociedade vai avançando porque a comunidade vai lutando e vai cobrando e vai ganhando espaços Hoje em dia a gente né, já vê, sei lá, é, Jesuita Barbosa, Ícaro Silva, Silvero Pereira. É, se a gente for ver na literatura, a quantidade de livros que já existem com protagonismo LGBTQIA, se a gente for ver os filmes, os curtas, o próprio André Fischer, que é o diretor do Festival Mix Brasil, ele falava que no começo, ele tia, sei lá, 25 anos atrás, 30 anos atrás, ele tinha que pedir para as pessoas inscreverem é seus curtas, e que hoje em dia é uma seleção dificílima, porque já tem um volume enorme. Se a gente for ver no, em, em plataformas de publicação independente, como o, o Watchpad, por exemplo, a quantidade de, de histórias e publicações LGBTs também são enormes, são gigantescas. Então... É, eu acho que o streaming, o mercado, né? Abraçou esse pink money, né? Porque se tornou um mercado também. Não vamos esquecer disso, né? Então tem público, tem consumidor, então vamos investir nessa diversidade também. É, mas eu acho que o público está cada vez mais receptivo, porque está diminuindo um pouco essa sensação de um fantasma, né? De que a comunidade LGBT é estranha, distante, é que nós somos o outro, né? o diferente. Eu acho que as pessoas estão cada vez mais cedo conseguindo se assumirem né? e, e defenderem quem elas são, e isso vai afetando os seus amigos, os seus familiares. Então, hoje, eu vejo na internet né, vários jovens assim, assumidos na escola, né? crianças LGBTs, adolescentes LGBTs, famílias homoafetivas, é, youtubers, trans, muitos jovens né? com, uma grande, é, com um grande alcance então, isso já é muito diferente de quando eu era novo. Eu estou com 35 anos. É muito diferente de quando eu tinha 20 anos que dirá quando eu tinha 15 anos. né? Há 20 anos atrás era outra realidade. Então, eu acho, sim, que a gente está avançando cada vez mais e que as pessoas estão cobrando cada vez mais essa diversidade no mercado audiovisual, audiovisual e na indústria cultural como um todo. Tanto que... Se a gente for ver, sei lá, Looking, da HBO, que é uma série gay, né? só que totalmente gay, branca, que fez sucesso na primeira temporada e depois, na segunda, já ficou desatualizada, porque ninguém queria tanto mais seguir a história daqueles perfis de personagem. Ao contrário de Pose, por exemplo, do Ryan Murphy, né? que termina agora, né, em 2021, com a sua terceira temporada, onde o protagonismo são é, mulheres trans negras né, falando ali sobre as suas realidades e que é um enorme sucesso. Então, eu acho que tem uma mudança cultural muito importante em curso, que é de ampliar essas vozes para outros perfis também. E eu acho que a sociedade... E é quando eu digo sociedade, são pessoas de bom senso. Porque quem é contra isso é preconceituoso, né?
0: Uhum. É, e, e acho que acaba refletindo exatamente essa questão da, da equipe que tá por trás, né? Porque se você for ver, acredito eu, é, os maquiadores, o pessoal do figurino, ou quem tá na filmagem, são pessoas LGBT. Então é, esse, esse corte, essa censura, assim, realmente vem de
1: cima, né? Sim, sim, é. Isso, você levanta um ponto importante, que eu sempre tive muito esse privilégio e aí eu, eu me acostumei com isso até, de sempre estar em equipes diversas. Então, quando eu chego numa equipe que não tem uma pessoa negra, por exemplo, ou que eu sou o único gay, é muito estranho, porque eu estou muito acostumado a fazer os meus projetos e me cercar dessa diversidade ou já cair em equipes que as pessoas pensam assim. A Rosane e o Paulo, né, que foram os meus chefes nas duas novelas lá da Globo, né? pessoas totalmente comprometidas com pautas sociais, com diversidade. Então, foi essa foi a minha escola também ali, sabe? E isso vai abrindo a nossa cabeça também um pouco, sabe? É... Eu sou homem, sou branco, né? sou gay. Então, mesmo dentro da comunidade LGBT, eu entendo cada vez mais um lugar de privilégio né? que eu tenho. E... e como isso também se refletiu nas minhas equipes dos meus projetos, né? como sempre era uma grande maioria branca, como essa questão racial nem passava pela minha cabeça de, gente, eu preciso ter pessoas negras aqui porque vai agregar para a minha história, vai abrir o meu olhar também, né? Então, é uma evolução constante, mas eu acho que a gente está nesse processo aí. E é muito importante, sim, é, não só em, em lugares né, é, que contribuem, mas mas que é mais importante também em lugares de poder, né? O é, Quando você está escrevendo ou quando você está dirigindo, né? Eu, eu ou quando você faz a curadoria de uma mostra, eu acho que tudo isso tem uma grande responsabilidade, é muito importante que tenha essa diversidade também nesses lugares de, de poder mesmo dentro dessa indústria.
0: É, eu comecei com o ator Lucas Drummond também, uh, do primeiro episódio, e comentamos esse também esse fator de de da gente tomar tomar conta assim né? tomar o poder mesmo de, de estar nessa parte criativa de tomar decisões e, e escrever as nossas próprias histórias né? não deixar pessoas que são às vezes heteros, cis brancas escreverem coisas sobre nós né
1: sim sim é isso isso eu acho com certeza que a gente escrever as nossas histórias, é sempre um caminho muito potente. Ao mesmo tempo, eu também acho muito importante valorizar os nossos aliados também, é, porque existem pessoas que estão no poder que vão é, te convidar LGBT para lutar junto, entendeu? Sim, então, com certeza. É, quando eu falo da Rosane e do Paulo, por exemplo, que, são, que eram os meus chefes, brancos e heterossexuais... E totalmente comprometidos, e, e, e fazendo uma equipe onde tinha o Fabrício Santiago que era negro, a Isabela Aquino, que era negra, a Cláudia Sardinha, que era super feminista, eu que era que sou muito ativista LGBT. Então, é, só deles comporem, né? Juntarem essa equipe, é porque eles querem agregar isso na trama deles, né? E eles criaram os personagens, e eu via eles brancos. Lutando muito né, com aquela estrutura toda, né, em parceria com a direção e com muitas outras pessoas da equipe, para garantir personagens negros. A, a própria Bom Sucesso tinha cinco personagens LGBTs, por exemplo, e quem inventou esses personagens foram dois autores héteros, sabe? Então eu acho muito importante que a gente escreva as nossas histórias, mas eu acho sempre muito importante também que a gente não esqueça. Dos nossos aliados também, para que eles não se sintam deixados de lado ou com medo de é, abordarem as nossas causas também. né?
0: Uhum. Não, super importante isso que você falou mesmo. Bom, galera, eu vou precisar interromper um pouquinho a nossa conversa. E semana que vem eu espero vocês para ouvir a segunda e última parte dessa entrevista incrível que eu fiz com o Felipe Cabral. Um beijo, uma boa semana a todos.